0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších, ve kterém se dnes opět setkáme s novinářem, který má za sebou jedním slovem neuvěřitelný život. Přestože on sám sebe vnímá především jako dravého a zvídavého novináře do morku Kostí, který chtěl a chce mít vždycky informace od pramene, dostal se během svého pestrého života do role prostředníka tajné diplomacie i dvojitého agenta, jehož využívaly obě strany studené války. Ještě dnes ve svých 91 letech tak nemůže Milan Sirůček o některých věcech mluvit, protože ctí, jak uvedl v předchozí části našeho rozhovoru, gentlemanskou dohodu a nedostal svolení odhalit všechna tajemství, kterých byl účastníkem či světkem. Ale i to, co říci může, stojí za to. Milí posluchači, i dnes je mým hostem novinář a publicista Milan Sirůček. Mimo jiné nositel českého a větnamského státního vyznamenání, držitel řady novinářských a literárních cen a autor 33 knih, které spadají do literatury faktu. Milane Sirůčku, buďte vítán, dobrý den.
1: Děkuji, rád jsem přišel
0: si Siručku, zkouším si představit všechny tlaky, které na vás v té době byly činěny. Vy jste chtěl tedy, jak jste říkal, dělat svoji práci novináře, což pokud jste se věnoval zahraniční politice a mezinárodním vztahům, tak to vyžadovalo jezdit do ciziny. Měl jste přesto někdy dilema, že každý další krok, který už uděláte, je třeba moc? Měl jste někdy dilema, že jste si řekl, tak tohle už mi za to nestojí?
1: Víte, existuje u nás představa, kdo to osobně nezažil, že každá cesta novináře do zahraničí byla spojena s nějakou službou, službou pro STB. Já nevím, jak bych to doložil, ale já jsem takovou praxi nezažil. Asi protože mm, jednak jsem měl jako nějakou důvěru, ale jednak protože Mladá fronta a mm, vůbec vás mláde, že tehdy měli i určitě specifické postavení. My jsme nebyli rudý právo. A já jsem se samozřejmě s vedoucími představateli svazu mládeže celkem prah, přátelil a musím říct, že já jsem, ne, nestalo se mi, že třeba já nevím, bych měl jet třeba do Helsing, že, kde jsem byl několikrát a že by za mnou STB přišlo a něčím mě tam pověřilo. Ať už to bylo na té Všeobecné konferenci, Evropské konferenci o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, že o 75, nebo poté později, nebo dokonce ještě předtím v roce 69, kdy tam bylo to zhromáždění celoevropské mládeže nejrůznějších politických směrů. Ať si jako myslí, kdo chce, jestli sám nebo sám, ale já na svou čest a svědomí můžu říct, že takhle to zase, takhle primitivně to takhle nefungovalo.
0: A vy jste říkal, že jako novinář jste se nejdál dostal, když jste byl drzý. Tak já to teď taky zkusím a zeptám se, a jak to tedy fungovalo? Co tedy vlastně po vás chtěli? V podstatě,
1: co po mě chtěli, bylo to, abych udržoval ty kontakty s francouzským diplomatem po těch 14 let. Protože to bylo, jak jsem už říkal, obou straně výhodné a prospěšné. Uváděl jsem jeden příklad Seyfrta, který je, myslím, to... Mohl bych uvádět další případy, ale nechci... I z toho důvodu, že bych mužel, musel požádat i Francouze o souhlas, zda to můžu říct. Protože všechno je založeno na vzájemném respektu a vzájemné důvěře. A ani dneska já to nechci porušit. Proč? Nemám to zapotřebí. To mám svědomí čisté.
0: Milane Siručku, co bylo největší dobrodružství ve vaší kariéře? Když řeknu to slovo, tak vám se vybaví nějaká cesta, rozhovor, událost, pozadí nějaké situace, o které jsme se třeba nikdy nedozvěděli. Co to je?
1: Nevím. Asi jich bylo hodně. Problém je, že já jsem si pak až dodatečně de facto uvědomil, že to mohl být průsadat. Třeba když jsem jel s větnamskými tanky e, do Kambodže, e, poté, když e, se vlády tam zmocnili polpotovci, že, teď, e, přijeli jsme do Plompenu a z na nového města tam zůstalo 60 obyvatel.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak vy jste e, byl snad údajně první První novinář, zára... kterého první novinář, kterého pustili za novinář,
1: který se tam dostal v důsledku těch mých známostí mm-hmm. ve Vietnamu, mm-hmm. že tak mě uh, tedy novináře pustili do, do války na tanku, <laughs> ne, nebývá to tak často. Pak uh, byl konflikt uh, větnamsko čínský, byl jsem na těch hraníc, na hranicích tom konfliktu 300 metrů od fronty a větnamci mě říkali: Nechceš si střelit nějakého Číňanka, my jsme je měli na dohled. Že? Ale to tež mohlo být, a nechceš si nějaký Číňanek střelit nějakého Čecha?
0: <laughs> Když vidím, kolika jste prošel světovými bojišti a konflikty, tak. Si říkám, jestli jste si udělal nějakou představu o tom, co vlastně většinou je prapříčinou těch konfliktů. Občas se ty konflikty e, tváří, že jsou o ideje, o náboženství, o území, o svobodu, o ideologie. Mají ve vašich očích vždycky nějakého společného jmenovatele?
1: Jestli společného jmenovatele, to nevím, ale e, moje snaha byla nikoliv jen konflikt popsat, ale pochopit příčinu. Právě. Protože to je, myslím, to nejpodstatnější, protože e, jinak, e, jinak to postrádá smysl. E, a to mě zůstalo, když třeba v loni e, začala ta ruská válka na Ukrajině. Jo, tak samozřejmě první, první otázka byla, a kde je příčina? Co dovedlo Putina tomu, že se takto rozhodl? A když jsem tím e, zkoumal, e, a samozřejmě jsem si i s přáteli, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně nejbližším m, takovým rádcem Putinovým byl Alexandr Solženicin až do své, do své smrti. A Solženicin v roce 1998 napsal knížku, která se jmenuje Rasia v Razvále. Česky přeloženo Rusko v Trškách. A tam v podstatě, a tam hned úvodní věty zdejí Bůh žehnej Ukrajině. Ale její neodpuštitelnou chybou bylo to, že chtěla svou nezávislost a samostatnost. A teď pokračuje dál výčet, co všechno by měla dostat Rusko zpátky, protože on tam píše to, že vlastně existují jenom tři Rusy: Velká Rus, Bělorus a Malá Rus, a ta Malá Rus, to je Ukrajina, která nemá právo na svou samostatnost, protože vždycky byla součástí Ruska a tudíž tam patří a tak dále a tak dále a tak dále. A to je, myslím, kořen toho proč Putin tak tam zarputile proto jde? Že jo? Protože on skutečně je hluboce do morku svý kosti přesvědčen, že prostě Ukrajinu vrací tam, kam jí Solženic zařadil. To je vlastně do toho Ruska.
0: Milane, ale vy jste velmi zkušený zahraničář a pozorovatel e, mezinárodních vztahů tak musíte vědět, že vlastně toto je v dnešní době naprosto nepřijatelný názor pro většinu světových politiků. A připomeňme jenom, že když Henry Kissinger na začátku toho konfliktu řekl, že je potřeba co nejdřív začít jednat o míru, dokud je to možné, dokud ta situace nedojde tak daleko, že ten krok nebude už možné uskutečnit, tak ho vlastně mezinárodní plénum uštípalo. A svým způsobem určitě jste zaregistroval, že Henry Kissinger postupně obrátil. Co s tím?
1: Já myslím, ono, ono to zase pramení z řady důvodů. To bych mohl, musel dost široce hovořit o Rusku, o ruské duši, o ruské mentalitě, kterou jsem se snažil pochopit po mnoha léta svého pobytu v Rusku.
0: A na Ukrajině. Vy jste téměř 12 a, let tak, pobýval na Ukrajině. A Ukrajině právě?
1: samozřejmě, protože za prvé moje první manželka, která zemřela, byla Ukrajinka. Takže už proto mě ta Ukrajina lákala a já jsem tam od počátku 90. let až někdy do roku 2005 nebo 2008 pracoval. Uváděl jsem tam český firmy firmy, uvedl jsem asi 50 českých firm, Tedy jsem našel partnery, a zakl, spolu zakládal hmm. jsem tam noviny, vydavatelství, tedy ekonomika a noviny dělo a tak dále, že mám tam dneska přátelé, mám tam příbuzné, hlediska, marzočiny, rodiny a tak dál a tak dál. Takže je to trošku, myslím, pohled mě hlubší na obě strany. Že jo, protože ono je třeba i pochopit, o Rusku se říká, je staré přísloví, Rusko je možné milovat nebo nenávidět, ale nelze ho pochopit svým způsobem tomu dám za pravdu, ale protože, říkám, jsem tam řadu let pracoval. Rok jsem byl stážistou v komsomolský pravdě.
0: Ano, to bylo v letech 56-57 a já jsem se vás právě chtěla zeptat, když trošku odbočím teď, protože tam jste se poprvé intenzivně setkal s Ruskem v těch 50. letech. Co jste se v komsomolské pravdě naučil? Pracovala tato tiskovina tak, jak si to vlastně představujeme o 50. letech v Rusku, jako výplach mozku a vysoká škola manipulace? Nebo jak, jakou konsomorskou pravdu jste tam rozkryl vy?
1: Je zajímavé, že konsomorská pravda v té době vycházela nákladem 20 milionů výtisků a daleka nejvíc ze všech a to proto, že ona se od pravdy a zvěstí a dalších novin odlišovala především tím, že psala víc než ti psali ostatní, že dokázala řadu případů odkrýt. Že především vůbec svou tu postavila. Na kritickém pohledu na vlastní společnost, i když jen do určité míry. asi, ne,
0: asi ne na stranu. Jenom na společnost. V, té, v tom smyslu byla investigativní?
1: Uh, ona, kdy ono to dělala na chytře třeba kritizovala oblastní orgány za to a to a to, za jejich aroganci, špatný vztahy k lidem a já nevím, i s věcí, jo, ale a dělalo to tak, tak, jako říkala, oblastní orgány, aniž by specifikovala třeba stranický a nestranický, mm-hmm. protože ona si zase nemohla dovolit kritizovat straníky. Takže to řešila tímto způsobem, že to prostě skryla pod výraz oblastní orgány, ale v tom byla velice nesmířitelná a kvůli tomu ji lidi četli, že jo? protože žádné jiné noviny si to nedovolili. A fakt je to, že ten, eh, ale to je třeba vidět, že šéf šef eh, pravdy a Džubej byl, eh, byl zatím Nikyzi Sergejeviče Chruščova, že jo? Eh, takže e, byl nedotknutelný, tak e, jim to procházelo prostě. Asi by za jiných okolností si to jiný nedovolil, ale kdybyste si v té doby pro, prolistovali tu komsomorskou pravdu, divili byste se asi velice, jak ona dokázala být v ty časy kritická. Kam se my tehdy jako s odpuštěním hrabeme?
0: To znamená, že... Tehdejší soudruzi uh, už uh, byli revizionističtí uh, v té komsomolské pravdě, zatímco my jsme teda v 50. letech tady uh, přitakávali. Uh, přitakávali. a to, be, uh, je, to, je to prostě doba procesů. Ano. No, tak to
1: bylo. Jako, ano, svým způsobem tam prošapovali cestu, co pak bylo třeba za Gorbačova. Mm-hmm co se pak odehrávalo. Druhá věc je to je jiná kapitola, co, co pak Gorbačov nakonec přiznal, že chtěl reformovat režim, který byl nereformovatelný. Že jo, protože, Ale v té době prostě, když jsem jel v té komsomolce, jezdil jsem s nimi, tak jsme se domnívali, že lze tím pomoci, že lze napravit i tehdejší rezim na to, aby byl spravedlivější.
0: Tady vás jen poslouchám. Otázek nemá je, protože jsem žádnou komsomolskou pravdu z 50. let nečetla, takže vlastně o tom vůbec nemůžu mít představu. Ale když se dívám na váš vztah k této oblasti, tak, jak už jsme zmiňovali, 12 let jste střídavě žil na Ukrajině, spolupracoval jste tam s tamními firmami, máte zkušenosti s Ruskem, Teď Teď píšete knihu 34. o zakarpatské Rusy. Ano. Do smrti Michaila Gorbačova jste s ním byl v kontaktu. Vídal jste se. No a dosud
1: se... jsem žil spolupracovníky ze... s Andrejem a ano. Pavlem Balášenkem. Se
0: Sergejem Chruščovem, synem Nikity Sergejeviče Chruščova, jste, jste se také výdal.
1: Ano, to domů dodám jenom, ano? po Skypu jsme spolu mluvili, protože on v roce 1991 se odštěval do Spojených států, získal tam postupně americké občanství a přednášel na univerzitě eh, Rhode Island. Uh-huh. A protože telefony by byly asi příliš drahé, tak jsme využili Skype a jsme se tak půl hodiny, jsme se domluvili na čase samozřejmě a tak půl hodinky jsme se vždycky bavili o různých věcech. Uh-huh. Bohužel až do té doby, než on zemřel.
0: Uh-huh. A já jsem se chtěla vlastně zeptat, jestli si myslíte, že vy jste teda pochopil Rusko, navzdory tomu úsloví, které jste říkal
1: to by bylo možná příliš odvážné tvrzení, ale dovolím se aspoň říct, že jsem do značné míry porozuměl té ruské mentalitě. Mě mrzí, jak se někteří lidé tak suverénně vyjadřují, ať už tak nebo onak, třeba v Rusku nebo o čemkoliv jiném, aniž by ty skutečnosti poznali, protože to zrání toho, aby člověk pochopil, já nemyslím jenom Rusko nebo Ukrajinu samotnou, ale možná i svou vlastní zem, tak je třeba opravdu vynaložit dost úsilí, dívat se na to s otevřenými očima, přijímat klady a zápory, a mm, pak se vám ty věci jeví e, úplně v jiným světle, že jo? E, já vím třeba jistkrát, nevím už kolikrát jsem byl ve, v Americe, že jo? E, taky se mi ta Amerika nejdřív jevila úplně jinak, než bylo to postupné zrání a poznávání, co je to vlastně Amerika, že jo? a taky e, kolik tváří má ta Amerika. Tam se nedá hovořit o jedné tváři. Jo.
0: To, to znamená, že vy jste vlastně uh, na základě uh, své práce, svého studia, zkoumání, pozorování, jste spíše přišel na to, že věci jsou mnohem složitější, než se na první pohled zdá?
1: Jednak, že jsou uh-huh. složitější a že takových 80% procentech případů je všechno jinak. <laughs> Uh, to... Já řeknu jenom ano? jeden takový příkládek ma- markantní. Samozřejmě, dnešní mladá generace už nezná třeba mladou gardu sovětskou, která působila v odboji za druhé světové války. V mých letech to byla povinná četba ve školách, že to, co Faděje o ní napsal, že A byl to strhující román, ale. Pak nakonec byl jedním z důvodů, proč on spáchal sebe Proč? Protože se ukázalo, že on v tom krasnodonu, co Němci zanechali materiály, tak byly podvrhy, který tam schválně nechali a on se na to nechal nachytat. Takže koho on vydával, za hlavního zráce Mladé gardy byl fakticky jejím vůdcem, a ho vydával za vůdce Mladé gardy, byl fakticky do značné jeho opak mm-hmm. toho. A e, ta je sovětského generála, který řídil Mladou gardu z Itálie svými pokyny, se ukázalo, že to byl sám Himmler, který to takto řídil. A to se odkrýval poslední eh, dokument, co jsme k tomu našli, bylo v roce 2006 v uh-huh. že jo, kdy Himmler, tam byl dopis Himmlera eh, Hitlerovi, že se mu konečně podařilo ovládnout mladou gardu a že pracuje pro něj, tak jako třeba Rudá kapela v západní Evropě. Uh-huh. On... Ale to jsou jedny z příkladů, že jo, jak ono všechno prostě může být mm. jinak.
0: Milane si naletěl jste taky někdy takhle pořádně?
1: No tak samozřejmě. Já jsem mi tu mladou gardu taky bral takhle za začátku. Že jo, až pak a ono tom, to, že Faděv o tom napsal knížku, by tak nevadilo, ale v sovětských poměrech to mělo ty důsledky, že ty rodiny který on označuje jako zráci, tak byli pronásledovaný. Ty děti nemohli jít na, vyso, na, na vyšší školu žádnou, nemohli dostat pořádné zaměstnání, to mělo velký dopad. Že A pak, když byl první proces tomu v krasnodonu, po odhalení těchto zkušeností, to bylo už v roce 64 že podle tom jsem říkal 56, ano. to napsal, že v roce 64 se to postupně odkrývalo. no tak i pro mě to bylo šokující, ale tím spíš jsem si uvědomil, jak je důležité prostě si to všechno pořád prověřovat a že ono všecko může být <laughs> někdy opakem.
0: Všecko ověřovat, prověřovat, některé věci asi úplně nejdou, nejdou a uh... Určitě se na vás mnohé organizace snažily vyvíjet tlak. A to jsem se ptala, stalo se vám někdy, že si vás takhle povodili, že vám předhazovali různé důkazy, argumenty a vlastně nebylo možné je ověřit a vy jste třeba něčemu uvěřil?
1: Nevím, nechci být domýšlivý, ale momentálně si teďka nespomínám na žádný takový konkrétní případ, o bych mohl říct, že jsem nějakou faleš spolkl i s nabijákem, jak se říká. Samozřejmě. Psal jsem některé věci, které se pak ukázaly jinak, ale vždycky jsem se to pak snažil napravit. Že, protože mám jednu zásadu. Kdo mě řekne, že svůj názor nikdy neměnil, tak jsem o něm přesvědčen, že názor nikdy neměl. Není možné měnit svůj názor, protože získáváte nové zkušenosti, jednak svým věkem, další dokumenty, archivy, rozhovory s lidmi, takže naopak musíte svůj názor měnit. a čestné je to přiznat. A to já přiznávám, že samozřejmě, ale to je jako ten případ s tou mladou gardou. A na tom objektivně není nic špatného, když v určitou dobu jako novinář něco napíšete a najednou pak se to ukáže, třeba po čase, že ono to bylo jinak. No tak to přiznám.
0: Vy jste byl svědkem mnoha dějiných událostí, byl jste třeba na na Helsinské konferenci a mnoha, mnoha dalších byl jste na bilaterárních rozhovorech mezi Ronaldem Reganem, Michailem Gorbačovem. A zároveň jste před chvílí řekl, že v 80% platí, že všechno je jinak. <laughs> Řekněte mi, když jste mnohdy měl tu možnost nahlédnout do zákulisí, Byly to obecně, obecně iniciativy, které státy, politici mysleli vážně a chtěli se na něčem dohodnout, anebo to bylo často předem dohodnuté divadlo pro lidi? Dá se to takhle paušalizovat?
1: Pauže, paušalizovat, co tvo? Ale nepopírám, že jsem měl velmi blízké styky s našimi ministry zahraničí. Tykali jsme si od chňoubka. Jirku Dinsbýra a další, že jo, kteří mi prostě říkali, jak ono to chodí. Když přijede jejich zahraniční partner, tak jdou večer na pivo a v hospodě se dohodnou, co druhý den o čem budou jednat a o čem nebudou jednat, protože by to jedné nebo druhé straně škodilo. Takže ono to tak nechodí. Mm-hmm. Tak to je třeba si brát Brát prostě v úvahu, jinak by to totiž nebyla diplomacie.
0: Myslíte si, že teď funguje diplomacie?
1: Musí tak fungovat. Musí tak fungovat, protože v tom je i její moc, v tom je i její kouzlo, protože bez těchto zákulisních by nebylo možné. Máte dvě strany, jako tam třeba bylo Rusko nebo Sovětský vás Spojené státy, oficiálně prostě proti sobě stály. No jak by se mohli dohodnout na jaderných zbraních, na spouště jiných otázek, kdyby to nefungovalo.
0: A funguje to stále, nebo teď diplomacie na mezinárodní úrovni začíná z vašeho pohledu selhávat?
1: Když to začíná selhávat, tak je to špatné. V zásadě si myslím, že to musí fungovat, jinak by prostě už jsme byli opravdu v nějaké válce, ale ne zase vždycky tak, jak vidíme třeba v příkladu ruské války na Ukrajině, tam to zatím prostě nefunguje. Tam to nad tím nefunguje, i když ta snaha Turecka a dalších zemí je, aby to k tomu směřovalo. To je, aby si sedli tedy někde v zákulisí diplomaté, připravili půdu pro to, aby pak ti vrcholní představitelé mohli na to tívnout a dohodnout se.
0: Ale zatím k tomu tedy vůle není. Nevím, jestli není vůle. Nevolali vám už? Proto... <laughs> Nevolali vám. <laughs>
1: ne, to se nepovažuju za tak významného, <laughs> ale kdybych. I kdybych rád, bych mohl, tak bych zprostředkovával, jako to bylo v jiných případech, ale ne, bohužel, už, už jsem byl vyřízen svým věkem. A...
0: Milane Siručku, vy jste teď řekl, jak jsem v jiných případech zprostředkovával, já jsem tady jmenovala asi takové dva nejvýznamnější, řekněte mi, jsou ještě další, o kterých nevím? O to já nevím, nevíme? co
1: všechno víte, ale <laughs> uh, jako jsem se dost nasprostředkovával. <laughs> to uh, Kissinger a tak, co jsem uváděl, jsou věci, <clears throat> o, o nich jsem dohodnut, že to mohu říct. <laughs> a jsou věci, kde, uh, jak jsem říkal, platí Gentleman Gaming. A když uh, jako děláte něco, jako byste takzvané tajné diplomacie, no tak dokud vás ta druhá strana vás vysloveně vám neřekne, že už to není tajné, tak by bylo šíleně nes- neseriózní. abych i vám, jakkoliv jste vy, milá, abych vám něco dalšího prozrazoval. A protože v tom už, když už jedete, tak v podstatě můžete to zakončit pouze smrtí. A jinak pořád zůstává de factu v tom kole.
0: Milan siručku vy jste zprostředkovával informace i Alexandru Dubčekovi. Já jsem se dočetla, že jste v roce 68 ano. se přiklonil na stranu reformátorů, a krátce jste Alexandra Dubčeka. Varoval před invazí, že sovětské divize jsou rozmístěny u hranic. Já si říkám, kde jste ty informace tedy získával, protože to je na všechny strany.
1: No tak já jsem se se Sašou Dubčekem i jeho otcem Štefanem seznámil někdy v roce už 64, když jsem předtím s pomocí komsomorské pravdy Jezdil po Sovětském svazu a psal jsem historii šesti našich komun, které se v počátku 20. let vystěhovali do Sovětského svazu a tam založili, svůj, tam žili prostě a pracovali. To byla nejen komuna Interhelpo, Převážně slovenská, ale byla to, byl to Reflektor, bylo to se Kladenská komuna a další v celkem jich bylo šest. A já jsem dělal tedy mě nejvíc zaujala ta komuna internet v Kyrkýzí, kam jsem už byl několik, tam byl několikrát, protože tam zůstalo na 120 ještě, buď to ještě živých, anebo potomků, těch, kteří tam přišli. Sažadubček tam přišel ve svých těch letech, takže tehdy si to nepamatoval, že jo, ale zase od otce a tak dál. Jo, takže a jednou mě dokonce na nádraží, když jsem tam přijel, vítalo všech těch 120, a šli jsme průvodem zase zpátky do města, opravdu se vytvořili velmi, velmi intenzivní vztahy, no a to byl i zdroj, že jsem o tom pak mohl napsat. Že jo, ale mm, problém byl jeden, mm, když jsem takhle pátral po těch osu, nejen, internet, ale po osudech Čechů a Slováků tam a to byly jiné osudy, třeba po osudech dvou Slováků, kteří v 38. roce, když vznikl slovenský štát profašistí, tak utekli přes Polsko a překročili sovětské hranice, protože chtěli bojovat proti fašismu, tak tam je chytli za nedovolený přechod hranice a jim pět, pět let. No a poté se těch pět let prodlužovalo protože oni neměli doklady, nemohli dokázat, dokázat. Protože mezi tím, že byla okupace Slovenska, měkl slovenský štát a tak dál, prostě nemohli to. No a ta skončili samozřejmě v těch gulazích. 2000 to bylo Slováků, že jo? No a, m, 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 a ti já jsem v to psal ulazích. o tom mm-hmm. a byl jsem a zadrubčekem jsem, jsem mu to říkal, že jo, a tak co, to, a on říká, no teďka to je to, ale teď si nemůžu začít se má o tom jednat.
0: To znamená, že ti lidé byli stále v těch gulazích, ano. ale nebyla vhodná chvíle je už konečně vyreklamovat. Ano, protože
1: hmm. se řešily jiné otázky a tak dále. I tomu se
0: říká diplomacie, vidíte. <laughs> <laughs> je, a tak bohužel prostě
1: hmm. e, do dneška není žádná fate, satisfakce ani pro ty, Mm-hmm. pro ty potomky nebo pro ty rodiny, které třeba pak se sem vrátili,
0: některé žijou tady. Já vás teď zkusím dohnat, protože jste mi utekl, uh, odkud jste měl informace o tom, že se na nás chystá invaze v 68. a proč vám Dubček nevěřil?
1: Uh, protože jsem v Dubnu uh, toho 68. roku byl v Moskvě, kde jsem bydlel u mýho kamaráda Ponizovského, Volodu Ponizovského a on mi říkal pojď půjdeme se projít na nábřeží doma nemůžu hovořit, nevím, jestli tam nemáme
0: štěnice. Vy jste pořád byli na tom nábřeží, <laughs> s Ne, To bylo a zase s jiným, jasný že jasný. Jo? ale
1: no, tak tam je řeka Moskva. Že Proto jste
0: v takové <laughs> kondici, že vy jste se procházel celý život. <laughs> no,
1: no tak ono to nejistější, protože představte si, to odbočím, když Breždě ve svém bytě, najednou se mu stalo, jak se rozčil, praštil do toho, prostě strhl pár svých tapet, tak pod tím našel podposlouchávací zařízení. A to byl generální tajemník. Takže ono to jako tam opravdu otevřeně se dalo hovořit tehdy v zajateckém táboře, jako se to třeba stalo Vlasovovi. Když byl ve vinici v zajateckým táboře a tam poprvé mohli mezi sebou ti sovětští důstojníci prostě hovořit. A jinak si člověk nebyl, nebyl ničím jistým.
0: No, dnes... no, ale tak to jsme od, odbočili. Ano. Teď jsme na nábřeží s Volodějou. No
1: a Volodě Ponizovský v 38. roce ho zatkli celou jeho rodinu, teda rodiče a odvezli na Sibíř a jemu zůstala jenom starší sestra, řekli se ho příbuzný, protože se báli, že a ta sestra teda, aby nějak s tím volodou vyšli, tak se přilásila jako zdravotní sestra do armády a on tehdy jako 8 letý nebo 9 letej prošel celou frontu, došel až do Československa, prošel tím tím prostě byl v pravém slova smyslu synem pluku. Tím pak ovšem získal respekt v generálním štábu, protože přeci jenom, aby 8-10 letí kluci prošli celou válkou, takových případů nebylo moc. Byl ojedinělý a protože měl takhle výlučnou pozici v generálním štábu, tak se dozvěděl o tom, že ty divize, co jsou u Drážďan sovětský, že už se začínají učit nějaký český slovíčka, mapy naši studují a tak dále, že se prostě připravují na invazi v Praze, v Dubnu. A on mi to při té procházce po řece, ani doma ve svém bytě, se to neodvážil říct, proto jsme šli na tu procházku. Tam mi to řekl. S tím, že samozřejmě na to upozorním v Praze. Takže jsem hned zašel za Sašou Dubčekem a říkám mu to. A Saša Dubček mi na to říká, mě ale rozvědka nic nehlásí. A já mu říkám, Sašo, ty máš rozvědku i na východě? No nemám, ale oni by mi to neudělali, čímž myslel ty Sověty. Hmm. A to mi prostě opakoval až vlastně do toho 20. srpna.
0: A um, Milane Siručku, považujete za možné, že to tehdy nevěděl také Západ? Dubček se tady projevil jako důvěřivý až naivní. A co Západ? Jak to vidíte vy?
1: No, nevím přesně v jakou dobu, ale američané byli informováni, protože stáhli ty svý jednotky rozmístěné v západním německu tehdejším 50 kilometrů od hranic, aby nedošlo náhodou, kdyby některý Sovět sovětský vozidlo vojenský přejelo hranice, aby se nedostalo do kontaktu s americkými jednotkami. Uh-huh. Eh, takže to je operace, která byla jednoznačně, když pominu to, že jsou ještě eh, záznamy toho, co Dobrý děn sovětský velicenec ve Washingtonu říkal americkému prezidentovi Johnsonovi a tak dále, tak to je takový markantní důkaz o tom, že to věděli předem. Uh-huh. A že se i takhle vzájemně jakoby, tak, Americe, když jsem se pak později Kissinger ptal, proč američané zaujali takový postoj v srpnu, tak on mě řekl tři důvody. Tři důvody. Za prvé tady byly dohody, u Za druhé, američané, pro ně bylo důležitější pokračovat v rozhovorech o snížení jaderných zbraní, než se zaplést tady s nějakým srpnem 68 Praze a za třetí, že si oni, ten, oni si to pražské jaro ani nepřáli. Protože si samozřejmě nepřáli, aby socialismus ukázal svou životaschopnost. Takže jim naopak vy, 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 vyhovovalo, že pražské jaro bylo udušeny. To mi řekl sám Kissinger
0: si Siručku, moc vám děkuji za vaše povídání a za vaši otevřenost. Vážím si toho. Díky.
1: Já vám taky děkuji, že jsem mohl lela co říct a